0: Está no ar o segundo episódio da série Diário do Draft, o diário escrito por Gregory Doll sobre o draft do Leandrinho. O Gregory Doll era tradutor do Leandrinho e acompanhou o Leandrinho por essa grande aventura dele para tentar ser draftado na NBA. E se você lembra, no primeiro episódio, a gente terminou falando que o Ron Harper e um cara muito parecido com o Charles Barkley, um cara igualzinho ao Charles Barkley, falaram que ele poderia jogar na NBA naquele exato momento. Eu sou o André Cavalieri e esse é o segundo episódio da série Diário do Draft. O elogio do Ron Harper e do cara que era igualzinho ao Charles Barkley animou a gente para o nosso primeiro treino. Eu e o Leandrinho, a gente estava na periferia da cidade de Milwaukee, num seminário para padres católicos. Pelo visto, os caras do Milwaukee Bucks estavam treinando numa das quadras desse seminário. Quando a gente entrou no prédio, eu e o Leandrinho, a gente deu oi pro segurança e, para nossa surpresa, ele não respondeu nada. A gente olhou para a cara dele e ele... Não fez nada. A gente também não se mexeu. A gente continua encarando segurança até que a gente finalmente percebeu que ele não era um segurança. Era um homem de cera. Foi muito bizarro como que a gente demorou para perceber isso. A gente deu muita risada. A gente ainda tava rindo quando entrou no prédio técnico da equipe, o George Carl. A gente deu oi para ele também e a resposta dele foi igualzinha do homem de cera. Depois disso, a gente perguntou porque ele tinha sido grosso com a gente para outras pessoas e a gente ficou sabendo que ele não gosta muito de calouros. Nem de futuros calouros. Vai entender. Nesse momento eu tô na quadra acompanhando um jogo entre o Leandrinho e o Marquis Daniels. Eu já tô puto nessa hora porque o assistente tá claramente ajudando o Daniels. Que que é isso? Que palhaçada! Eu até pensei em reclamar, mas eu me segurei quando eu percebi que o Leandrinho tava de boa. Mas eu acho que ele só tava de boa também porque ele não entendia nada de inglês. No treino, especificamente falando, o Daniels parecia se dar melhor em todas as disputas que o Leandrinho. Foi uma experiência muito frustrante, tanto para ele quanto para mim. O chute do brasileiro não estava caindo, ele não estava fazendo nada certo. Foi um dia daqueles. Até na corrida, que era o ponto forte do Leandrinho, uma corrida cronometrada, o Daniels venceu de longe. O que, que é isso? O que estava acontecendo? Não é possível que o Daniels vá ganhar do Leandrinho até na velocidade. Eu já tinha visto o Leandro jogar, eu sei do que, que ele é capaz. Mas daí eu me lembrei das fitas que eu já tinha visto do brasileiro e daí eu entendi o que, que eu precisava fazer. Eu pedi para parar aquele treino e pedi para os dois competirem de novo na corrida, o Dênios e o Leandrinho, mas dessa vez batendo bola. E não deu nem graça. O Dênios ainda estava na metade da quadra quando o Leandrinho cruzou a linha de chegada. E essa é a grande chave, que poucas pessoas percebem, da velocidade do brasileiro. Ele não perde nem um milésimo de segundo entre correr com a bola ou sem a bola. E são pouquíssimos jogadores que têm esse tipo de coordenação. Eu sei de onde veio esse controle de bola do Leandrinho. Do irmão dele, o Arthur, um professor de basquete pra lá de Aloprado, que começou a treinar esse tipo de habilidade com os irmãos dele mais novos desde pequenos. O Arthur era tipo um sargento. Se os exercícios não fossem feitos perfeitamente, eles seriam seguidos de punição física. Lágrimas iam rolar. E só depois o exercício ia continuar. Como me disse certa vez a mãe dele, a Dona Ivete, o Arthur e ela tinham sérias discussões questionando se esses métodos eram necessários ou até mesmo saudáveis. Mas agora, muitos anos depois, olhando os resultados, eu acho que o Arthur até que teria um bom argumento. Uma vez terminados os penosos exercícios em quadra, nós fomos para a sala de musculação e o Daniels nessa área era um fenômeno atlético. Ele podia sair da quadra e começar a levantar uns pesos como se eles não fossem nada. E, infelizmente, a gente não podia dizer a mesma coisa do Leandrinho, que nessa hora estava sendo praticamente humilhado. Mas teve uma coisa maluca que a gente descobriu nesse dia e que eu acho que vale a pena dizer aqui. Na hora de medir a envergadura dos dois, do Leandrinho e do Daniels, o fisioterapeuta percebeu que a mão esquerda do Leandrinho é muito maior que a mão direita dele. Uma curiosidade aí pra você. Mas voltando a falar do treino, quase no fim dele, o Daniels levou uma pancada e se machucou forte. Depois eu fiquei sabendo que esse treino dele em Milwaukee foi o primeiro e último teste dele antes do draft da NBA. Mas eu não sei se isso é verdade. O que eu sei que é verdade é que o Leandrinho é mais forte do que parece e quando ele vai pra sexta ele dá umas belas trombadas nos adversários. Quando o treino acabou, a gente sentou para almoçar e acabou encontrando com o técnico torcedor do Daniels, aquele cara que estava roubando pro Daniels, que era da equipe técnica do Bucks. O nome dele é Sam Mitchell e, no final das contas, ele até que é um cara gente fina. Depois do almoço, a gente ainda teve que passar por alguns testes psicológicos. Eu digo a gente porque, no final das contas, eu acabei fazendo o teste pelo Leandrinho, porque levava muito tempo para traduzir tudo para ele. Depois que a gente terminou, a gente saiu do complexo de treinamento, deu tchau pro Daniels, desejou uma breve recuperação para ele e pegamos a estrada para Chicago. Eu não sei se foi a baixa performance do Leandrinho naquele treino ou se foi o teste psicológico, mas nós dois concordamos que a gente certamente não ia conseguir jogar com o uniforme do Bucks tão, tão cedo. cedo. Esse foi o segundo episódio da série diária do draft, e antes da gente encerrar, vale dizer que depois da lesão no treino contra o Leandrinho, o Marx Daniels acabou realmente não sendo draftado, mas ele conseguiu ainda assim um contrato com o Dallas Mavericks naquele mesmo ano. E ele acabou jogando 10 temporadas na NBA, tendo passado pelo Dallas, o Indiana, o Boston e também pelo próprio Milwaukee, que ele tinha treinado com o Leandrinho. Ele terminou a carreira dele com média de 8 pontos, 3 rebotes e 2 assistências por hoje é isso, eu sou André Cavalieri do blog HBNSB, siga nossas redes no Facebook, Instagram, Youtube e Twitter, a gente tá lá em todas esse podcast foi realizado em parceria com o estúdio Teses, muito obrigado pela estrutura a história do draft do Leandrinho continua o terceiro episódio tá aí aqui no podcast HBNSB não perca e até a próxima